1: Esto es Memorias de Pez, un podcast en el que hablamos de historia y geopolítica de forma clara, sencilla, objetiva y sobre todo muy divertida. Y aquí tienes una nueva historia. La décima semana de guerra entre Ucrania y Rusia ha finalizado y ya son más de 70 los días de conflicto de alta intensidad. Hoy vamos a empezar por Maripol, donde las tropas del batallón Azov mantienen la defensa de la planta Azovstal, cuyo perímetro sigue en manos ucranianas. Afortunadamente, se han podido habilitar a corredores humanitarios que han permitido la evacuación de muchos de los civiles atrapados en la planta siderúrgica. Aún así, todavía quedan cerca de 200 civiles dentro de Azovstal. Por lo que parece, Rusia ya ha sido capaz de liberar parte de sus tropas destinadas al cerco de Mariupol para reforzar otros frentes. Mientras, en el frente de Jersón y en el de Kharkov, los ucranianos continúan recuperando terreno haciendo retroceder al ejército ruso. Sin embargo, lo más importante está pasando en el frente del Donbass. Allí los rusos están concentrando el grueso de sus esfuerzos militares. De hecho, ya se han visto los primeros T-90M, la variante más moderna del T-90, el mejor carro de combate ruso... En combate. De hecho, el ejército ruso apenas tiene 40 en servicio, y por si os lo estáis preguntando, sí, el primero ya ha caído. Respecto a la ofensiva, las cosas marchan lentas. Si bien los rusos están consiguiendo poco a poco avanzar, el desgaste de tropas está siendo importante, y de momento los objetivos de rodear al ejército ucraniano están lejos de ser una realidad lo que sí parece estar funcionando bien es el intercambio de inteligencia entre Estados Unidos y Ucrania. Buena prueba de ello son los precisos ataques a columnas enteras rusas, las múltiples emboscadas ucranianas o la no destrucción de los sistemas antiaéreos ucranianos. Pero sobre todo lo son la cantidad de generales rusos que están cayendo en combate. Y es que, según el New York Times, ha sido la inteligencia estadounidense la que habría dado al ejército ucraniano la localización exacta de muchos de estos generales. Por cierto, tenemos noticias desde Bielorrusia, Rusia y es que su ejército ha comenzado una serie de maniobras militares cercanas a la frontera con Ucrania. A estas alturas parece poco probable que los bielorrusos ataquen a Ucrania, pero esta amenaza fijará un buen número de tropas ucranianas que tendrán que guardar su frontera norte por si acaso. Cada vez son más frecuentes los misteriosos incendios que desde hace dos semanas se están dando en diversos puntos estratégicos de Rusia, como instalaciones militares o depósitos de combustible. Ni siquiera se salvan aquellos situados cerca de Moscú. La pregunta es ¿Qué o quién está causando estos incendios? ¿Misiles? ¿Espías? ¿Saboteadores? Bueno, la solidaridad continúa llegando a Ucrania y es que en una conferencia de donantes celebrada este jueves en Varsovia Organizada por los gobiernos polaco y sueco con el apoyo de la Unión Europea y de la ONU Jefes de Estado y gobiernos de todo el mundo, empresas e incluso entidades financieras Se han comprometido a donar 6.500 millones de dólares de ayuda humanitaria a Ucrania Joe Biden también pidió el jueves al Congreso 33.000 millones de dólares adicionales de ayuda económica para Ucrania. La suma de las cantidades aportadas por Estados Unidos ya ha superado el presupuesto anual que el país tenía destinado a Afganistán. No obstante, cuando la guerra cabe Ucrania va a necesitar mucha más ayuda, ya que se estima en 600.000 millones de dólares las pérdidas causadas por la guerra. De hecho, la mayor parte de las infraestructuras críticas del país han sido destruidas o dañadas. En el ámbito privado, las pérdidas para Ucrania también son gravísimas, ya que en torno a un tercio de los negocios privados ucranianos han tenido que cesar su actividad. Por cierto, ¿los echabais de menos? Pues han vuelto los paquetes de sanciones de la Unión Europea. En el sexto, Bruselas propone añadir a 68 personas y acusa a decenas de mandos militares rusos de crímenes de guerra y contra la humanidad. La Unión Europea ultima su embargo flexible al petróleo ruso. Sin embargo, Hungría, vaya qué sorpresa, ha dicho que vetará la propuesta. ¿Será capaz Hungría de detener al resto de la Unión Europea? Por su parte, Reino Unido y Japón van a firmar un pacto de cooperación militar para reforzar la seguridad de los nipones, que ya sabéis, tienen un abierto un conflicto con Rusia por la soberanía de las Islas Kuriles del Sur. De verdad que esto de la guerra, qué extraños compañeros de viaje hace mientras Estados Unidos ha dicho que apoyará a Suecia en su incorporación a la OTAN. No obstante, a pesar de que en verano podría firmarse la inclusión de Suecia y Finlandia en la organización, el proceso de integración podría durar hasta un año. Como ya sabéis, la guerra también se libra en Internet. Esto ha llevado a Google a bloquear 8 millones de anuncios vinculados con la guerra en Ucrania de más de 60 webs vinculadas al gobierno ruso. Espero que a mí me dejen en paz. Y vamos a acabar el vídeo con una buena noticia para todos los fans de Rusia, y es que el valor del rublo no solo ha llegado a niveles previos a la guerra, sino que se sitúa un 25% por encima de su valor previo a las hostilidades. Definitivamente el alto precio del gas y del petróleo está favoreciendo mucho a la economía rusa. Y bueno... Esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes dar like, suscribirte y seguirnos en Twitch, donde hacemos directos analizando el conflicto en profundidad. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima. Si te ha gustado el episodio de hoy, recuerda que puedes seguirnos en Spotify. Y si nos quieres echar una mano, puntúa el podcast con 5 estrellas. Por lo demás, un abrazo y hasta la próxima.